0: Tui aiemmin iltapäivässä. Oltiin tuossa viikonloppuna mökillä Keski-Suomessa. Ja aattelepa, Anssi, että perjantaina, kun saavuttiin mökille, niin järvi oli täysin jäässä. Siis ihan täysin jäässä. Ei ollut lunta juuri enää missään. Siellä täällä sellaisia pieniä kinoksia toki metsässä, mutta ei silleen mitenkään häiritsevästi. Mutta järvi oli jäässä ja kahden päivän aikana jäät lähti. Ja järvi aukesi.
1: kuuluksi sieltä? Mä muistan, että sä oot joskus lähetyksessä kertonut, että, että mökillä sä oot kuullut sen, sen äänen. Mikä tulee jäästä. onko se silloin, kun se jäätyy? Ei, kun se onkin, mutta va- silloin kun se jäätyy, aivan tulee se ääni.
0: <köhön> Joo, se on silloin. Ja sitten tulee niitä, keskellä talvea tulee niitä sellaisia niinku railoja siihen. Niin just. Ja se tekee sellaisen niinku ujelluksen. Mutta nythän se jää oli sellaista niinku ihan pientä hilettä oikeastaan. Niin, niin. Sitten kun vähän alkoi tuulemaan, niin se alkoi liikkua se jää. Ja niin jää lähti todella siis sen kahden päivän aikana. Ja muutenkin oli ihana mennä mökille ja rauhoittua siellä ja kuunnella metsän ääniä. Ja yksi, mikä lauloi, oli laulurastas. Ja tii- Tiesitkö, Anssi, laulurastaasta sen, että laulurastas laulaa yhden sävelen tai sen pienen pätkän aina kahteen kertaan kopiona ja sen jälkeen se lähtee varjoimaan sitä, mutta sen jälkeen se ei ole koskaan sama.
1: Siis hetkonen, eli laulurastaan tavallaan sitä melodiaa, niin...
0: Se, se, se tulee aina tuplana kaksi kertaa, kop, aina kaksi kopiota ja sitten sen jälkeen se varjoi.
1: miten sitä voi kukaan sitä tunnistaa, että tuossa on se pentele koko ajan muuttaa sitä sen. <hysy> ajateet, titi, niin kuin esimerkiksi talitintillä kaikki tunnistaa. Hänellä on se hitti Niin. Erittäin niin, paljon niin. spotify striimannut. Titi tyy. <laughs> niin, niin mikä on nyt sitten niinku laulurastaan, mikä on se? Et mulla on tässä, mä löysin YouTubista siis, YouTubinkin on, on laulurastaan, niinku tuotoksia on lisätty. Kuulostaa aika kätseltä. Mutta onko sitten näin, että hän metsässä ollessaan kokeilee tätä melodiaa kaksi kertaa, jos yleisö on silleen... Nyt ei laulurastas ihan lähtenyt. Hän lähtee varjoamaan ja etsimään sitä melodiaa, mikä toimii. Mutta mun oma huoli tässä on se, että sit kun laulurastas eittämättä monen kokeilun kerran jälkeen löytää sen hittimelodian, että siellä on muut metsän asukit ja varsinkin tietysti linnut, joihin vaikutusta yrittää tehdä, on sillä tavalla, että nyt, nyt on kova. Todella, todella tarttuva melodia. Että jää tuohon. Niin, ni, sit kokeile sitä yhden <laughs> kerran ja sitten se taas vaihtaa, koska kyllähän silloin, kun sä löydät sen hittimelodian, niin sillä pitäisi mennä vähintään se kesä, ja sitten painaa uutta hittiä seuraavalle kesälle. Ei no, se no, mitään ei järkeä, sel... että se unohtaa no, sen. Niin.
0: Mutta ei ole selkeästi laulurastaalla sitä hittiä vielä tullut, sitten koska tähän mennessä... <laughs> Se voi olla että laulurastaalla on huono manageri. Kerroin tällaisen nippelitiedon laulurastaasta, Eli laulurastas toistaa sen saman sävelen ja melodian kahteen kertaan, jonka jälkeen vaihtaa sen toiseen. No tässä kohtaa tuli sitten Radionovan iltapäivän kuuntelijoilta viestiä, että ai ai ai, ai Niina, sä olet nyt sekoittanut tämän musta rastaaseen. Ja rupesin itsekin epäilemään.
1: Näin on ja, ja tässähän tietysti sitten pohjimmiltaan syytökset tästä virheestä menivät Niinan kotiin Lorenz Backmanille joka oli tarjonnut tämän vinkin alkujaan. Mutta nythän meillä on Lore puhelinlinjan toisessa päässä 806 000.
2: Joo, ei kyllä, toi on mun mielestä nyt ihan puppuhommaa. Sen verran tullut mustarastasta kuunneltua. Ja täältä luontoportin sivulta tuoltahan voin netistä käydä kuuntelemaan vaikka kuinka paljon siellä sanotaan, että laulurastas toistaa 1-4 tavusta aihetta 3-5 kertaa, varjoi sitä ja valitsee uuden aiheen. Ja mustarastassahan se, se on se tyypillisin, ainakin tämä kaupunkiympäristössä, että kun se rupeaa tässä keväällä visertämään, niin se lurittaa koko ajan niinku. <tos> Varjoi koko ajan ihan loputtavasti sitä, mutta kun sä menet metsään, niin siellä ainakin mä kuulen sitä laulurastasta, niin siellä se vetää sitä samaa aihetta useampaan kertaan ja sitten se varjoi. Et en ymmärrä, mistä tämä on tämä kuulijoiden niinku, käsitys siitä, että et nämä olisikin päinvastoin. Mihin tämä niinku, perustuu? Mä, mä, mä haluaisin niinku, tosi tiukkoja perusteluja.
1: Tämä perustuu, Lorenz Backman siihen, että puhutaan me mitä tahansa, niin Radionovan iltapäivän kuuntelijat <tos> ovat hanakkoja hyökkäämään. <tos> e, mutta siis mulla tuli semmoinen fiilis, että mulla tuli itse asiassa niin hyvä fiilis tuosta sun äskeisestä demonstraatiosta, niin mä näkisin, että mä voitaisiin vähintään kerran viikossa Radionovan iltapäivään tämmöinen Radionovan iltapäivän luonto-iltapäivä. Päivä. Se Kyllä, neljä jäi. tuntia pelkästään esimerkiksi just linnun, erilaisia linnun ääniä ja viisit vois korvata erilaisilla lintujen pisaryksillä.
2: Se olisi tosi kova, se olisi tosi kova. Tota noin, niin jo mulla oli vähän kuivat huulet, että se ei ollut niin hieno se, se mun imitaatio. Mutta mä sanoisin näin, että vaimoni oli oikeassa. No
1: niin. kiitos tästä. Kiitos Lore. Kyllä tämä korona-aika on ikävästi purassut montaa bisnestä, mutta on myöskin semmoisia bisneksiä, jotka on tuonut ihan valtavasti lisää rahaa näille yrityksille. Siis nimenomaan korona-aika on muuttanut ihmisten kulutustottumuksia. Yksi tämmöinen bisnesala, mikä on kasvanut pullataikinan lailla korona-aikana on ruuan lähettipalvelut. Mm-hmm. Näitä on erilaisia... Ja sieltä toki näiden lähettipalveluiden avulla voi tilata paljon kaikkea muutakin kuin pelkästään ruokaa. Mutta varmaan valtaosa meidänkin iltapäivän kuuntelijoista käyttäessään näitä, niin tilaa nimenomaan raf, raflasta jotain safkaa itsellensä. Erittäin kätevä.
0: Mutta ootko koskaan nähnyt ruokalähettiä, joka työajallaan juo olutta? Tai ruokalähettiä, joka on ihan humalassa tuodessaan ruokaa?
1: No täytyy kyllä sanoa, että mä en siis ihan hirveän montaa kertaa ole tilannut ö, ruokaa ruokaläheteillä, mutta ne kerrat kun olen tilannut, niin muistaakseni on ollut ihan, ihan selvimpää. Ainakaan sillä tavalla, että olisi niin hoiperellut menemään siinä niin pizzalaatikkojen kanssa. Oletko siis törmännyt?
0: Siis on. Itse asiassa tämä on semmoinen asia, mihin mä oon kiinnittänyt jo siis muutamaankin kertaan huomiota. Ja mun mielestä sekin on jo liikaa, kun kyseessä ei ole siis vain yhden kerran, vaan oikeasti muutamia kertoja. Helsingin keskustassa, Kampin kauppakeskus, ihan siis Helsingin ytimessä, niin siinä on semmoinen, no torin tyylinen, missä on ravintola-alueita ja sitten siinä saa hengailla ja istuskella siinä ulkona erään kaupan edessä ja siinä saattaa kuule istua joskus tällainen ruokalähetti, ei siis tämä yksi henkilö pelkästään, vaan ruokalähettejä. Sen niiden reppukoppansa kanssa, missä ne kantaa sitä ruokaa, nojaillen siihen ja juoden olutta. Ja musta se on jotenkin vähän hassu, Mä ymmärrän, että siis kuka tahansa aikuinen ihminen siis saa alkoholia juoda, ei siinä mitään. No ei
1: työajalla Mut, kyllä, no, kyllä, siis varsinkin toki, kun to- sä ajat jotain pyörää tai... Toki tai...
0: tässä kohtaa, hei, mä haluun sen verran alleviivata, että enhän mä tiedä, että onko nämä henkilöt olleet työajalla, sitähän mä en voi tietää. Jos ne,
1: ne kopat on selässä?
0: No, se, no sen, sen takia ah, no, se no, vähän
1: työajalla silloin, mutta huvikseen varmaan työaika loppuu, mutta mä lähden kaverin kanssa pisselin, otan tuo kopan selkään, kun se on niin mukava, siellä voi omia <laughs> treenikamoja myöskin säilytellä. <laughs> no <laughs> tämä on ihme...
0: Tätä mä oon ihmetellyt, että tietääköhän siis nämä kyseiset firmat sitä, jonka ruokalähettejä nämä henkilöt on. Että siellä saattaa puiston penkillä, tietää, että se niinku lasketaan siihen viereen kaveriksi, ja sitten avataan oluttölkki siinä niinku vieressä. Et minkälaista mainosta se on sille kyseiselle firmalle. Ja mulle on sattunut pari kertaa sillä tavalla, että ruokalähetti on tuonut minulle kyllä sen ruuan, mikä ollaan tilattu. Mutta sitten siinä vaiheessa kun hissin ovi aukeaa, niin sieltä pöllähtää semmoinen, kuin kuin ruokalähetti olisi kostuttanut itsensä (lacht) vähän väkevämpään. Ja sitten vähän semmoinen, että onkohan nyt ihan ihan selvinpäin. Ainakin haju on sellainen, että selkeästi on maisteltu vähän enemmän.
1: Koska tämä toimii siis sovelluksella, eli käytännössähän sä pystyt aina tietämään, kuka henkilö on sun ruoan toimittanut, niin sähän pystyt jälkikäteen reklamoimaan tähän yritykseen siitä, että te lähettelitte muuten ympäri päissään tuodessaan ruoat, niin kyllä siitä varmaan seuraamuksia tulee. Mutta sitten tässä on ongelma ehkä se, että kuinka moni äh, siinä vaiheessa, kun ottaa ruokaan jaksaa enää lähteet tekemään. Et jos kuitenkin saat sen ruoan, mitä tilannut, että et näinköhän sitten näissä yrityksissä oikeasti tiedetään näistä ilmiöistä. Esimerkiksi ruokalähtipalvelun äh, tyyppejä, jotka kiskoo Bisseen Helsingin keskustassa tai missä muualla, tai sitten tulee humalassa toimittaa ruoat, niin kuinka paljon näistä menee tietoa näihin firmoihin, koska näitä lähettejä on tällä hetkellä niin paljon siellä niin varmaan firmoissa ole hirveästi, hirveästi kontrollia siihen, että mitä siellä jengi puuhaa työajalla.
0: Se on ihan totta. Artsi laittaa ihan hyvän pointin tänne tekstarilla 172.75, että alkoholitonta olutta kenties tölkissä. Joo, siis voi olla hyvin mahdollista. En ole mennyt siihen ihan niin kuin viereen katsomaan, että hetkinen, näytätkö paljon voltteja sun tölkissä tällä hetkellä.
1: Äh, nimenoma- aine- siis nimenomaan voltteja.
0: <laughs>
1: Aljelko sinulla tölkissä. On voltteja?
0: <laughs> tölkissä tällä voltteja. hetkellä. Niin. Onko nolla vai sitten 5,5? Mutta ainakin siinä kohtaa, kun ollaan hissinovi avattu, niin sen on kyllä niin kuin hajusta haistanut sen verran, että siellä ei niin kuin alkoholitonta olla juotu. Eikä se mi- mm. Nyt täytyy vielä se sanoa, että ei missään nimessä ole aina näin. Mutta ne kerrat, kun olen törmännyt, niin olen miettinyt siihen, että mitäköhän firma ajattelee.
1: Niin, ja mietitään ylipäätään mitä tahansa duunia, niin veikkaan, että ei, ei työnantajat hyvällä katso sitä, että työntekijät tuolla niinku kesken työpäivää kiskoa menemään ja humalassa Tietenkään. duuniaan tekee. Radio iltapäivässä on tässä viiden vuoden aikana kuultu aika paljon tarinoita Niina Bachmanin autosta siitä, että mikä osa siitä on aina hajonnut. Autoa ei kuitenkaan uudempaan, ei sitten kirveelläkään suosta vaihtamaan. Ja nyt sitten viikonloppuna teitte tuonne Keski-Suomeen mökkireissun. Kerros, miten meni?
0: Ja mä just katsoin äsken itse asiassa liikennetilannepalvelua, että mikä on tällä hetkellä liikenteessä tilanne ja siellä ei näytä oleva onnettomuuksia eikä häiriöitä, mutta viikonloppuna oli häiriöitä, ainakin mm. siis Lahdenmotarilla nelostiellä. Oltiin tulossa takaisin Helsinkiin, ohitettu just Lahti, just se Luhdan talo, joka siinä jää sinne vasemmalle puolelle, kun me ajat lah- Helsingin suuntaan ja Aika pian siitä tulee nelostiellä sitten oikealla puolella tällainen antiikkitukku. No kuule, siinä kohtaa yhtäkkiä meidän Ford Mondeosta alkoi kuulumaan sellaista todella, todella outoa ääntä. Ja mähän ajoin, koska mieheni ei voi ajaa johtuen siitä, että tuossa on kolme viikkoa sitten ollut tällainen tekonivon leikkaus tuohon polveen. Niin hän oli sitten siinä pelkääjän paikalla ja sitten tiesi heti äänestää, että hei nyt on rengaspuhki, aja sivuun.
1: Niin, ja tässähän toki teidän autossahan on jos jonkinlaisia ääniä kuulunut, ja hän on ollut monia, mutta oli ilmeisesti semmoinen ääni, että tämmöistä te oot ennen kuullutkaan sitten.
0: Ei, no mä en ainakaan niin. ollut aikaisemmin kuulu, että mä en ole koskaan ajanut autoa, jossa rengas puhkee, niin. ja ei siinä mitään suoraan siihen siis motarille oikealle puolelle. Se oli aika hurjaa, siinä on niin hirveä vauhti autoilla, ja siinä ei kauheasti tilaa ole, ja se rengas, joka puhkesi, oli vielä takarengas just sillä puolella, missä on motari, mm. eli oli aika tiukka paikka mennä sitten kattoon sitä rengasta siihen, ja sitten ruvettiin pohtiin, että mit, mitä me tässä kohtaa aletaan tekemään. No, mä olin alusta asti sitä mieltä, että nyt soitetaan ammattilainen paikalle, että täällä on pakko olla että se joku Lahden hinuripalvelu tai muu vastaava, joka voi tulla niin kuin auttaa meitä sinne, koska sitten se, että me ruvetaan itse, koska Lore ei voi tehdä mitään, kun silloin se tekonivelleikkaus takana, ja mä en taas osaa välttämättä sitä niin kuin rengasta lähteä vaihtamaan, niin siitä ei tule yksi yksinkertaisesti mitään. No Lorehan oli sitä mieltä, että se rengas vaihdetaan niitä.
1: Niin ja teillä vararengas ilmeisesti oli kuitenkin takakontissa siellä oli, oli. Se niin. sieltä
0: sitten otettiin se vararengas ja sitten mä rupesin sillä, mikä se pumppu nyt on, millä nostetaan
1: se auto. Jota tunkiksikin <laughs> joku on joskus kutsunut.
0: Sillä juuri se tunki sitä mä veivasin menemään. Jo pelkästään se, että mä sain sen ylipäätänsä oikeaan kohtaan, niin mulla pääsi siinä kohtaa jo niin muutama kirosana. Ja sitten tollanen tilanne, mikä muutenkin kiristää. Mm. Ja tuossa tilanteessa tulee semmoinen fiilis ainakin mulla, että miksi aina? Mm. Miksi aina ja koko ajan ja joka kerta mulle käy näin? Mä haluan kotiin. ulkonaan kylmä ja sataa. Mä en halu olla nelostiel. Mä en halu olla motarilla sivussa, kun auto tajaa siitä, koska mä voin kuolla tähän. Mä haluun pois. Ja sitten tilannetta ei auta ollenkaan se, että Lore ei voi tehdä mitään, vaan Lore ainoastaan neuvoo mua. Okei. Okay. No sitten mä sain sen tunkin jotenkin sinne. Sain nostettua autoa tarpeeksi. Otettiin vararengas sieltä valmiiksi siihen esiin. Ja Lore ojensi mulle käteen semmoisen mutterin vääntöön. Tiedätkö, semmoisen niin metalliputken, mikä isketään siihen renkaan mutteriin? Tiedän jo. Joo, no mä rupesin sitten sitä siinä hinkuttamaan. No sehän ei liikkunut niinku ei sitten mihinkään suuntaan. Lopputuloksena se, että mä pompin tasajalkaa <laughs> sen putken päällä. Pidän meidän kattotelineestä tai niistä sellaisista listoista siinä kiinni ja pompin siinä. Tämä ei liiku mihinkään. Et mä, mä en yksinkertaisesti saa tätä rengasta irti tästä. Nämä on ruostunut, nämä niin mutterit siihen. Ja nyt tässä kohtaa on ehkä hyvä muistuttaa, niin, että nämä renkaat, jotka meillä oli, on kolme kuukautta vanhat.
1: Niin aivan, ne oli kolme kuukautta sitten kuitenkin kirjoitettu, koska teillähän on ollut se, että teillähän on vain yksi rengas sitten käytössä, että vedätte kitkoilla ympäri vuoden. Niin tuota... <laughs> no, ne oli uudet renkaat. Siin, siinä on just ostettu. se, että sitten saattaa ruostua kiinni siihen, kun niitä ei No, mutta kun nämä oli uudet, sehän tässä olikin, mikä otti
0: niin päähän, että miten voi olla, mikä tuuri on, mm. että just me ajetaan johonkin, että meidän uudet renkaat menee rikki. No, se on meidän tuuri ja se on mun aika normaalia. No, siinä kohtaa, kun mä pompin tasajalkaa sen typerän pulttitangon päällä ja se ei niinku liiku mihinkään, niin sitten siinä kohtaa sanon Lorelle, että nyt tää loppuu tähän, että me soitetaan niinku joku ammattilainen. No, me mentiin sisälle autoon, ja tota, no niin, ruvettiin sitten jotain Lahden lähellä olevaa tyyppiä. Ensimmäinen sanoi, että hän pääsee kahden tunnin kuluttua. No ei, en todellakaan rupea venäamaan kahta tuntia siinä, että me tapetaan toisemme Loren kanssa. Sitten yksi olisi päässyt kyllä Hämeenlinnasta. No sillähän olisi mennyt se kaksi tuntia, no niin, että se olisi, olisi ajanut se siihen. Joo. No sitten lopulta meitä neuvottiin, että kun meillä on tuo vakuutus, niin soittakaa tiettyyn numeroon, niin sieltä ne ohjaa tietyn tyypin. Ja sen pitäisi tulla nopeasti. Ja se olikin ihan siis tosi nopeata toimintaa. Ja loppujen lopuksi se tuli 20 minuutissa sit siitä soitosta. Tällainen nuori kaveri, muakin varmasti nuorempi tuli kokeilemaan sillä meidän putkella, sillä millä niitä puutteja otetaan ja sitten totesi siihen no on tämä on aika kireä. Smat okei, okay, no niin onkin. eli oltiin oikeassa, että ammattilainen pitää tulla. Ja tää kaveri vielä tuli sellaisella niin valtavan kokoisella hinausautolla, sellaisella rekalla. Hmm. Ja mä oletin jotenkin siinä kohtaa, että okei, okay, nyt se ottaa tietä jonkun on niin kuin valtavan kokoisen letkun sieltä ja jollain ilmanpaineella tietä, se sä imasee ne mutterit siitä pois. Ei, se meni sille autolleen, avasi sellaisen pienen luukun, josta se otti sellaisen nelisakaraisen. <gülä> Periaatteessa täysin saman, mikä meilläkin oli, mutta se oli nelisakarainen. Ja sillä se pyöräytti ne mutterit Toivotti meille hyvää kotimatkaa ja me saatiin uusi rengas. Ja siitä sitten. Ja siitä sitten kotiin, hirveällä huudolla.
1: Onko teillä nyt sitten se, että ajattelutko te niin lähteä ihan uutta rengassettia, ostaa, joka on siis kalliimpi setti kuin teidän auton arvo? Vai onko nyt sitten se hetki, jossa mietitään jo ihan kokonaan uuden auton? Ei, tietenkään, ei. ei, ei. Meillä on kahden
0: viikon kuluttua itse asiassa autorempää ja tarkoitus ostaa niin uudet renkaat. Otetaan kesärenkaat Joo. nyt, kun meillä on kitkatalla. Niin on, kesärenkaat ja...
1: Tämä on erittäin jo. hyvä, koska me tarvitaan muutenkin tarinoita meidän lähetykseen, niin älkää hankkiko, <laughs> <laughs> älkää hankkiko uutta autoa hyvänä aikaa. Sitä kun on vanhempi, niin joutuu aika paljon lasten kasvatuksessa luovimaan välillä käyttämään mielikuvitustakin, että löydät sellaiset omat tavoitteet, miten ne lapsessa, lapset sais toimimaan sillä tavalla, kun sä haluat niiden toimivan. Itse niin kuin varmaan suurin osa vanhemmista, niin kokee välillä näitä tenkkapo-tilanteita. Tuntuu, että mikään mikään ei siis kerta kaikkiaan toimi. Tänne tuli esimerkiksi viesti 17275, että lasten kasvatuksessa voi käyttää sellaisia keinoja kuin maanittelu sitten kiristys ja lopuksi jos ei nojauta niin uhkailu Mutta nääkään ei aina toimi
0: ei noi toimi, varsinkin jos lähdet uhkailemaan, niin kyllä yksinkertaisesti siinä kohtaa se, millä sä uhkailet, niin täytyy toteuttaa. Mä muistan ollessani kerran huvipuistossa, oliko tämä viime kesänä, mun takana oli perhe, missä poika kitisi siinä ja kiukuttelu sellainen pienempi lapsi. Ja äiti uhkaili, uhkaili, uhkaili koko sen jonotusajan aina sinne niin vohvelikiskalle asti. Ja sitten lopulta äiti palkitsi tämän pojan sillä vohvelilla, kermavahdolla ja mansikkahillolla, kun sitä ennen oli uhkaillut varmaan siis yli viisi kertaa siitä, että kuinka ei saa vohvelia kuinka he lähtee täältä huvipuistossa pois.
1: No tämä on juuri, tämä on klassinen esimerkki ja mä itse tykkään käyttää esimerkkiä, että vanhemmuuden työkalupakissa välillä ei löydy vaan työkaluja, millä sä saat sen niin kun tilanteen ratkaistua. Mä oon löytänyt aika hauskan tavan, miten mun omaa ammattia, eli tämmöistä niin radio juontohommaa pystyy lasten kasvatuksessa tietyissä tilanteissa hyödyntämään. Ja mä käytän esimerkkinä että tämmöinen, oli, oli taannoin tämmöinen tilanne, missä siis mun, mun molemmat lapset, nyt seitsemänvuotias tytär ja kolmevuotias poika, olin käskenyt, että he siivoavat heidän huoneen. Mitään ei tapahtunut ja loppujen lopuksi aivan armoton riita käynnissä. Ja tuntuu, että mikään, mikään ei auta. Ei se ei, ei, ei vaan niin se siivous ei lähde käyntiin vaikka mitä tee ja uhkaalia ja kiristi ja huusia muuta. nyt on pakko löytää joku hieman luovempi tapa, että mä saan halutun lopputuloksen, eli siistin lasten huoneen. No, tässä vaiheessa mun ammatti äh, tuli sitten tuota, äh, alkoi näyttelemään roolia, nimittäin mä keksin, että entä jos mä Perustankin tässä samantien tämmöisen siivouskilpailun. Ja itse toimin tämän ju- siivouskilpailun juontajana. Ja aloitin sen siis tämän kesken, kun kesken tämän lasten, lasten riitelyn. Niin aloitin sen homman sillä tavalla, että... Ja tervetuloa seuraamaan suurta siivouskilpailua. Meillä on tänään kilpailijana Lilja seitsemän vuotta. Heippa Lilja, huomasin, huomasin kuinka tyttäreni vähän häkeltyä. Hetkonen, tässä hän alkoi tämmöinen kilpailu. Ja hän alkoi vastamaan <laughs> mikrofoniin, joka oli siis näkymätön Mikrofoni minun kädessään. mä haastattelin häntä. Hän on mulla haastattelun ennen kisaa ja samoin mun poikaa, mä haastattelin. Ja sen jälkeen mä aloitin siivouskilpailun, jonka mä koko ajan juonsin, että mitä tapahtui. Et no niin, ja nyt Lilja tartuukin leekopalikoihin. Ja leekopalikot siirtyvät ennätys vauhtia leekolaatikkoon. Ja, ja tätä samaa. Ja siis se oli kuin taikaiskusta, mitä lapsen mielessä tapahtuu. Mutta sä teit siitä hauskan. Ja siis se oli loppujen lopuksi tuli myöskin tappelu, mutta se tappelu tuli siitä, että kumpi saa siivota enemmän. <laughs> siis se huone oli niin siistiä, että se ei ole ikinä ollut niin siistiä. Tavallaan pohjaajatus oli nimenomaan tämä, mitä Niina sä sanoit, että siitä tehtiin hauskaa ja leikkiä.
0: Joo, Ja, ja,
1: ja lapsi niin kuin, reagoi siihen välittömästi, että se tavallaan kaikki niin kuin, ongelmat ja negatiiviset tunteet, mitä heillä oli, ne unohtu sormia napauttamalla ja tota ei tapahdu aikuisella.
0: Ei. Ja sitten sama toimii esimerkiksi ruokapöydässä, jos lapsi alkaa vähän kitisemään, että ei jaksa syödä tai ei tykkää tai muuta. Mutta sitten on kuitenkin tiet, tietää sen, että kyllä tämä ruoka on ennenkin mennyt. Eli kyllä sen pitäisi nytkin mennä, mutta siinä on jonkinlaista vääntöä kitinää sen ruoan kanssa. Niin mä huomaan, mikä mulla on omin lapsiin toiminut. Okei, okay, no silloin kun ne oli paljon pienempiä, niin toimi se, että rupeaa kokeilemaan sen lapsen vatsaa ja kertomaan kohtia, joihin vielä mahtuu ruokaa. Niin se on jännä kyllä, se lautanen tyhjä. Se tyhjenee. tyhjenee. hetkessä, vaikka kuinka ei olisi mukamassa nälkä sillä lapsella just vähän aikaa sitten. Mutta sitten kun sanot, että ei, kun tonne oikealle puolelle selkeästi, joo, tonne mahtuu vielä yksi nakki ja yksi perunamuussi lusikalla, niin annas mennä, niin sitten aletaan lappaamaan sitä ruokaa. Se on
1: ihan täydellinen esimerkki, minkä Niina just kertoi. mä mietin, Onkohan tämmöistä kirjaa ikinä kirjoitettu, en ole ainakaan itse nähnyt, mutta mieti jos olisi kirja, mihin olisi kasattu tämmöisiä vanhempien luovia vinkkejä erilaisiin tilanteisiin, on sitten siivous tai ruokaimeen alas lapselle tai muuta, niin sä voisit lukea sieltä erilaisia tämmöisiä niin luovia vinkkejä, koska lapset on sen verran yksinkertaisia, että niihin toimii tämmöiset kikat.
0: Niin ja sitten siinä on kuitenkin, just niin kuin aikaisemmin puhuttiin, siinä on se hauskuus, siinä on se leikkimielisyys. Mutta sitten siinä on myös se niin positiivinen huomion antaminen sille lapselle. Ja se ei mene sellaiseksi niin väännöksi ja valtataisteluksi ja kitinäksi. Siitä tulee kivaa yhtäkkiä siitä niin normipuuhastelusta.
1: Radio Novan iltapäivä. Anssi ja Niina.
2: Maanantaista torstaihin kello 14.18.